0: Victoriei, cu Ioana Dojoiu, la FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei, pe Facebook și pe YouTube. Invitatul meu în această seară este de la Bruxelles, europarlamentarul reper Dragoș Tudorache, fost ministru de interne. Bună seara, bine ați revenit în Piața Victoriei, domnule Tudorache.
0: Bună seara, bine v-am regăsit.
1: Domnule Tudorache, duminică, nomina odioza, Partidul Conservator Austriac și Cancelarul Neamăr, a obținut la alegerile din Austria Inferioară un scor minim istoric, 40%, ca să înțelegem cam în ce zonă suntem totuși, dar un scor care le periclitează majoritatea parlamentară. Dincolo de recoreala pe care o resimțim noi, sau, mă rog, unii dintre noi pentru acest rezultat, ne ajută el cu ceva în chestiunea Schengen, s-a deblocat cumva dopul șampaniei, din păcate, n-aș spune că s-a deblocat. Eu nu
0: citesc în, în această notă în acest rezultat. E clar că domnul cancelar a primit un mesaj și un duș rece în acest weekend, dar nu cred că ne ajută pe noi. Nu-l ajută nici pe domnia sa și cumva dovedește că, cel puțin atitudinea și narativul politic pe care l-a ales înainte de alegeri, nu l-a ajutat într-un fel, însă pe noi... Nu ne ajută pentru că nu cred că îl va convinge pe domnul cancelar că e cazul să scriem acasul, ci din potrivă, eu cred că ceea ce, sau învățământul pe care îl trage domnul cancelar este că trebuie să adopte un limbaj și mai dur pe partea de migrație tocmai pentru că uitându-se la cei care au câștigat cel mai mult din electoratul sale, aceștia sunt extrema dreaptă, care au mers foarte mult pe un mesaj anti- migrație în campania lor electorală și atunci cred eu că analiza lor, din păcate, va fi una care nu ne e favorabilă. Mai mult decât atât dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă la nivel european, și că e foarte important să înțelegem ceea ce se întâmplă acum și de altfel cum evoluează acest dosar în cadrul mai larg al dezbatelor politice mari din Europa, din păcate nici asta nu ne ajută. De ceea ce mă temeam mai mult, în urmă cu o jumătate, când mă uitam la perspectiva următoarelor luni, din păcate începe să se întâmple. Liderii încep ei înșiși, șefii de stași de guvern, să se preocupe de problema migrației. Săptămâna viitoare va fi un, un Consiliu European dedicat acestui subiect. Ceea ce înseamnă că ceea ce predică domnul Nehammer începe să cape pe adepți. Și atunci, practic, această dezbatere va prinde foarte mult de cu european în următoarele luni, ceea ce nu ne ajută neapărat, cel puțin dacă nu înțelegem că pentru a fi relevanți trebuie și noi să ne înscriem într-o de dezbatere cu idei, cu soluții și cu alegerea foarte înțeleaptă, tactică, strategică, aș spune chiar, a taberei în care vom juca.
1: Mai mult, remarcam faptul că deși Olanda în privința României nu și-a schimbat punctul de vedere, a existat o coalizare, putem spune, a premierului Rute cu cancelarul Nehammer, care împreună au spus că extinderea spațiului Schengen nu este fezabilă, pentru că spațiul Schengen în acest moment nu mai, nu mai corespunde standardelor, nu mai face față. Este, presupun, exact la ceea ce vă referați dumneavoastră mai devreme. O exact. schimbare de poziție care se va, se va extinde ca de ulei, pentru că nu-i așa vin alegerile europarlamentare. Sunt
0: cole după da, și ne-a neapărat o schimbare de poziție Partidul domnului premier Rute în Olanda, VVD-ul A avut întotdeauna o poziție mai spre dreapta celui politic în problema migrației este, Deși este un partid liberal De altfel parte din aceeași familie politică Ca și cea din care fac o parte Însă pe partea de migrație Acest partid a avut întotdeauna vederi mai spre dreapta Ceea ce se întâmplă acum, pentru că urcă dezbaterea la nivelul șefilor de stași de guvern, după cum spuneam mai înainte, atunci și ei se investesc cu acest subiect și încep din nou să se ridice mizele dezbatării. Tocmai de aceea spuneam înainte că dacă înțelegem cum urmează să se desfășoare acest joc și dacă vrem să nu fim din nou prinși în offside, noi trebuie să înțelegem că e esențial să ne înscriem și noi în această dezbatere și să ne înscriem cu conținut, nu doar cu o atitudine superficială.
1: Ce fel de conținut? La ce fel de conținut vă referiți?
0: Lumea se va uita acum și liderii se vor uita să viitoare în dezbatere după idei, după soluții și după coaliții. Foarte importante fiecare dintre ele. Deci, întâi am văzut deja o scrisoare din partea președintei uh, Ursula von der Leyen către liderii lui Orocan în pregătirea acestei spate. Există deja pe masă un pachet legislativ uh, pus de către comisie în urmă cu deja doi ani de zile uh, pactul pe migrație, care încă nu a fost trașată nici într-un fel. Deci, acum, practic, uh, se va încerca, va fi o primă discuție pentru a vedea dacă se poate degaja o majoritate de ce nu, poate chiar și o unanimitate, către o direcție sau alta în modul de gestionare și de închiderea acestui dosar. Este deja notoriu, cel puțin aici în cercul de la Bruxelles, că una din marile probleme pentru care dosarul acesta migrație a fost blocat în aceste perioade este că în consiliu nu a existat o, o vedere majoritară sau o poziționare majoritară și de aceea cumva negocierile inclusiv negociările cu Parlamentul au, au încetnit sau chiar s-au blocat pe anumite dosare, Or acum, date fiind presiunea migrației care crește din nou, iată, în aceste luni a crescut, într-adevăr, din nou, cere din partea leadership-ului european o soluție. Și atunci, cei care vor fi acolo să participe în această dezbatere cu soluții, cu propuneri care vor fi activi în discuție, vor avea, cred eu, un avantaj politic tocmai prin faptul că uh, ajută la ieșirea din un pas politic care, iată, ne ține de șapte ani blocați și pe care nu și dorește nimeni, tocmai pentru că în perspectiva alegerilor care vin și cele naționale, locale pe care aveau fiecare uh, premier în parte, dar și cele europarlamentare parlamentare din 2024, nimeni nu-și dorește din nou ca migrație să fie un subiect dominant, pentru că el întotdeauna este un subiect destul de toxic din punct de vedere politic și nu așteptă pe
1: Și ridică suveranismul întotdeauna și euroscepticismul. Fără a intra în detalii foarte tehnice, greu de înțeles, având în vedere că dumneavoastră ați lucrat foarte mult pe zona asta de migrație înainte de a fi politician, Și acum mi-am aduc aduc aminte de un interviu în care îmi spuneați că ați negociat către miezul nopții un plan cheie pe un capăt de șervețel și care la un moment dat acel capăt de șervețel a deblocat o situație majoră. Credeți că există o soluție fezabilă, general acceptabilă sau majoritar acceptabilă? general, e greu. Dar fără planuri fanteziste de genul să tragem un gard de-a lungul întregii bulgarii sau mai știu ce alte povești, se poate debloca? E fezabilă deblocarea? Sau vom rămâne atârnați de această temă? Cine știe cât timp?
0: Dacă o soluție exista și era simplă s-ar fi găsit de foarte mult timp. Eu spun mereu tocmai pentru că am o experiență destul de lungă în acest domeniu și am văzut foarte multe idei apărând și murind la fel de repede. Nu prea mai e o idee nouă care să nu fi apărut vreodată pe firmament, să nu fi discutată. Deci, acel, cum se spune, silver bullet, acel glonț de argint nu prea există. Însă, Uh, pot exista pachete de nuvățiri care să pună diverse măsuri, pentru că, de fapt, uh, esența în această problemă a gestiunii migrației este încrederea. Încrederea între statele membre și între sistemele și modul de gestiune a migrației de către statele membre, de către cele din sud față de cele din nord, de către cele din nord față de cele din sud. Deci e o chestiune de echilibru care s-a rupt în 2015. Acest echilibru, această încredere între statele membre s-a rupt în 2015 la primul val și nu a fost practic recuperat în totalitate niciodată. Și practic, acest pachet care a trebuit să reprezinte soluția miraculoasă pe care, iată, o așteptăm cu toții de șase-șapte ani, trebuie să cuprindă în el măsuri care să mulțumească și Sudul și Nordul, care să dea fiecăruia ceva și, în același timp, fiecare trebuie să accepte că pierde ceva din narativul pe care l a ținut până acum Tocmai de aici și dificultatea și sensibilitatea subiectului. Deci nu cred că va fi simplu, nici într-un caz nu se va rezolva acum săptămâna viitoare la Consiliul European, dar cred eu că ceea ce se încearcă acum în Consiliul de săptămâna viitoare este să se dea un start nou. Poate chiar e posibil să vedem și o nouă metodă sau o nouă abordare de negociere, de pregătire atât la nivelul Consiliului cât și la a cu Parlamentul. Mă aștept să, să, să iasă ceva pentru că Status cu ul nu mai e politic acceptabil și fiecare șef de stat de guvern cred că vrea să dea un mesaj că ceva se face, că se lucrează către o soluție. Deci cred eu că vom vedea măcar începutul unei metode, dacă nu prefigurarea unei soluții. Și revenind cumva înapoi la dosarul care interesează pe noi, Schengen, și la ceea ce sau cum cred că ar trebui să jucăm noi, repet, noi trebuie să fim parte integrantă a acestei dezbateri. Nu putem să stăm pe margine, cum, din păcate, noi cam stăm în foarte multe politice importante, pentru că atunci contezi. Și dacă încep să contezi într-o dezbatere care e foarte importantă, politic, delicată și care, iată, unii șefi de stat chiar au legat-o de dosarul care interesează pe noi Schengen și care, recunoaștem sau nu, fluxurile migrație sunt relevante pe, pe subiectul Schengen, atunci cu cât suntem mai activi, cu cât participăm, cu cât avem, repet, o contribuție de substanță și se va ajunge foarte important, de ce a spus și o chestiune de tactică și de alianță, se va ajunge invariabil la uh, cel puțin două fronturi. Întotdeauna au existat două, trei fronturi la această rezbatere. Și va exista uh, un front care va încerca să-l convingă pe celălalt și din compromisul și din negocierea dintre cele două viziuni va ieși în final, așa, așa se face politica europeană, va ieși în final un compromis. Noi va trebui să chipzuim și să ne gândim foarte atent la cum anume și către ce front mergem, uh, cu cine e bine să jucăm în această dezbatere și în această negociere pentru a vedea de unde putem să ne obținem și noi ceea ce ne interesează și al noi obiectivul aderea la șemini. Deci, cumva, ce urmează următoarele luni e un joc de foarte mare finețe politică și de substanță uh, pe care, dacă... Repet, dacă înțelegem să, să jucăm cum trebuie, cred eu că ne poate ajuta uh, în ciuda uh, faptului că uh, dezbaterea acum și discuția e mult mai complexă decât era rământul jumătate.
1: Și această evaluare a poziției proprii presupun că trebuie să se facă în funcție de ceea ce se va discuta la Consiliul European de cum se, vor, se va Austria. reașeza masa. Deocamdată Austria. ar fi prematur să, să discutăm acest lucru. Spuneți de cum se joacă. Bulgaria a ales altă cale în timp ce noi boicotam și făceam ca indienii împotriva firmelor austriece. Bulgaria Președintele Bulgariei s-a dus la concertul de la Viena, la invitația cancelarului Nehammer uh, Nu știm dacă președintele României a primit, n-a primit, a refuzat n-a refuzat, o asemenea invitație, n-au extras comentarii În ceea ce privește pe președintele Bulgariei știm că s-a dus uh, Cancelorul Nehammer a fost invitat și s-a dus în Bulgaria să se uite pe la frontiere spunând că ar fi venit și în România și ar veni și în România dacă ar fi invitat, uh, a Sofia
0: mai bine? Joacă Sofia mai bine? n spun spune asta. N-am spune asta în primul rând pentru că ce s-a întâmplat de fapt de la Consiliul ja încoace, cel puțin în modul în care a jucat Bulgaria, inclusiv invitația către, către cancelarul austriac și vizita în, în Bulgaria, de fapt, din punctul meu de vedere, o recuperare a unui teren pe care în mod deliberat uh, bulgarii l-au lăsat liber înainte de Consiliu, pentru că politic pentru ei nu uh, au simțit uh, să zic, cu aceeași doare cum am simțit-o noi, această aderare la Shein ca fiind o prioritate. Din vari motive politice, n-are sens să intrăm acum în politica internă bulgară și foarte bine există instabilitate de foarte mult timp, au avut patru rânduri de alegeri d-un an de zi de urmează să aibă încă o rând de alegeri în aprilie, deci Lucrurile sunt uh, într-o stare continuă de mișcare și atunci nu exista o asumare clară pe dosar și ceea ce au făcut, de fapt, uh, din păcate, spune colegii bulgari înainte de consiliu a fost doar să se asigure că nu sunt lăsați în urmă uh, și a contribuit și asta la economia generală de, a deciziei, uh, dar nu s-au angajat în mod activ în a găsi uh, <coughs> și a ce ce la găsirea o soluție. Ceea ce se întâmplă acum, și asta e un lucru bun, deci e un lucru bun, că s-au activat, un lucru bun că a avut loc această vistă în Bulgaria, n-aș vedea o capie, un avans față de noi, ce repet, o recuperare, de fapt, de, de TTR, ceea ce însă este important pentru noi, și am mai spus asta în spațiu public, este să înțelegem că uh, dacă vrem să abordăm cu succes uh, Olanda, dacă vrem să ne asigurăm că nu pierdem alte state membre care ne-au susținut la acum, Franța, Germania și altele, pe data aceasta e important să negociem împreună cu partenerii bulgari. Ideea separării nu cred că ne mai ajută uh, nici politic, nici tehnic, nici operațional. Uh, cred că trebuie să facem un front comun și să abordăm împreună Olanda pentru a înțelege de ce Olanda încă susține uh, un tratament diferențiat. Să vedem ce are Bulgaria de făcut și să jucăm împreună cu Bulgaria recuperarea acelui deficit pe care poate Olanda îl crede că Bulgaria la are să vedem de ce și să ajutăm împreună cu Bulgaria să găsim această soluție, pentru că altfel vom crea o dificultate altor state membre care, repet, sunt dispuse să se susțină, dar care nu vor să lase din alte motive politice, să nu uităm că Bulgaria în septembrie a ridicat un veto istoric pe care l-a avut față de Macedonia de Nord. Uh, și deschiderea negocierilor de aderare pentru Macedonia de Nord nu a fost o decizie ușoară pentru Bulgaria, o decizie care a fost cumva ajutată și de anumite garanții pe care alte state le-au dat. Deci există un, un fundal uh, mult mai complex în spate și atunci, repet, pe uh, eu cred că uh, atitudinea de negociere pe care trebuie să o avem este una în care să, să ținem uh, Bulgaria aproape. Dincolo de asta, apropo de coaliții și de, și de poziționări, trebuie să ne uităm la, la jocul politic mai larg la nivelul Uniunii european. Sunt, sunt câteva bătălii strategice majore care o să se dea în, în lunile care vin, care nu țin de Schengen, nu țin de migrație, dar țin de nevoia de unanimitate de consens politic european. Trebuie să înțelegem că doar integrându-ne și noi în acel joc politic și fiind relevanți acolo și da, având curajul să punem piciorul în prag și să spunem iată, pe acest dosar eu particip la Consiliul European numai dacă am înțelegere și pe nevoia mea politică, pentru că da, am și eu o nevoie politică ca stat membru, doar așa de eu că putem să fim convingători în, în efortul pe care îl facem. Și să nu uităm că repet, există aceste două două dosare majore, cel puțin. Există această discuție pe acest nou program de subvenții europene care să contrabalanceze uh, măsurile americane uh, de protejare a proprii piețe în dezvoltarea tehnologiilor vers. Uh, e, o, e o schimbare de paradigmă economică industrială majoră la nivel european. Aici există deja două fronturi care se conturează, două viziuni diferite, care în următoarele luni se vor confruntat politic și în care, repet, uh, pentru ajunge la un compromis va fi nevoie de fiecare șef de stat în parte, uh, de fiecare vot în parte. E, în astfel de uh, negocieri, în astfel de jocuri, politice noi trebuie să învățăm să jucăm activ, nu stând și uitându-ne de pe margine și așteptând să se întâmple ceva, pentru că așa, repet, ne putem, ne putem introduce și interesul nostru în discuție, în joc și obține ceea ce, ce dorim.
1: Cam cum a jucat premierul croat, așa? înainte de Absolut. Înainte Absolut. de celebrul Jai din decembrie, că îl știm deja cu toții. Retrimiterea ambasadorului României la Viena fără cine știe ce explicații. Retragerea, mă rog, n-a trebuit prea bine explicată, era evident motivul, dar uh, retrimiterea așa bruscă, după o discuție cu președintele Austriei, care altfel niciodată nu s-a opus aderării din potrivă, a fost unul dintre susținătorii aderării României la Schengen. Uh, deci această mișcare a președintelui Iohannis, uh, vi se pare că a fost una corectă?
0: În lipsa înțelegerii unei strategii mai lași pe care fie o avem, fie nu avem, mi-e greu să judec cu o măsură punctuală. Ceea ce însă mi-e evident și cred că am mai spus-o, este că într-un astfel de moment în care te afli, când ai un obiectiv major de țară, pe care, dacă l l asum este obiectivul nostru major național. Okay. Când ai un astfel de obiectiv, nu-ți poți permite să faci niciun pas aleatoriu. Așa că într-o zi am decis să mutăm piesa X pe tabla de șară. Totul trebuie să facă parte dintr-o strategie pe care, repet, sper că o avem și în care această decizie de a le trimite pe domnul Gurezean înapoi la Viena să fie part. Altfel, da, e o decizie care rămâne așa, suspendată în aer.
1: Sperați că o avem Davi, va vizita. Asta am să vă Aveți
0: am, am, și... mai am mai spus-o, cred, într-un interviu, că o strategie nu trebuie neapărat un la televizor. Sunt foarte asta... conștient în ăsta, dar de obicei se, încep să se vadă rezultatele sau se văd cumva uh, rezultatele ei. Uh, poate încă de vreme, poate există și noștri, noi, nu noi vedem noi, uh, dar cel puțin din uh, observațiile mele uh, aici la, la Bruxelles, din ceea ce și din felul în care văd că tot trec niște momente m-a trecut Consiliul Informal de săptămâna trecută de la Stockholm, n-am avut un singur cuvințel despre Schengen din partea ministrului nostru care a participat acolo, nici din partea pânjdeției care a tras niște concluzii în urma de discuții respective iată vine acum Consiliul European dedicat migrație e un moment foarte important în care chestiunea Schengen de punctul de vedere, trebuie puse pe masă ca part, în această discuție, cum spuneam participând împreună, să nu arătăm că ne interesează doar un singur lucru, suntem foarte conștienți de toate provocările pe care această discuție le presupune la nivel european, participăm activ cu idei, venim cu soluții și cu propuneri concrete, avansând, bineînțeles, și, și dosarul nostru, cel care interesează pe noi și arătând cum rezolvarea uh, chestiunii Schengen în ceea ce privește România și Bulgaria poate ajuta contextul general și desigurului uh, de soluții mai mare, de migrație. Deci, aceste lucruri și acești pași concret în desfășurarea unei strategii mai largi ar trebui să fie vizibili dacă, repet, ea există.
1: Și asta în condițiile în care una din temerile de la finalul anului trecut nu s-a adeverit. Președinția suedeză nu este deloc o stilă extinderii uh, spațiului Schengen. Este un broker onest. Au spus, dacă părțile se înțeleg, noi o punem pe agenda, nu e nicio problemă, toată lumea se temează, au asoie de nu pune pe agenda. Nu, ei s-au comportat cât se poate de corect din acest punct de vedere, numai că mai trebuie să facem și noi ceva. Am primit un sprijin uh, absolut explicabil, dar uh, cumva neașteptat, al Greciei. Grecia face un lobby puternic, cel puțin așa se vede pentru extinderea spațiului Schengen. Ele sunt de înțeles De ce? Ea e o țară membra spațiului Schengen doar aerian, pentru că terestru are două țări non-Schengen care o despart de spațiul Schengen. Credeți că va conta acest sprijin al unei țări care are un robinet de migranți pe teritoriul ei, totuși, și a fost cea mai lovită într-un anumit moment de migrație? Orice sprijin
0: contează, din nou, încerc să mă repet, dacă știi cum să îl valorifici. Așa cum sprijinul... Eu nu-mi amintesc să mai fi existat un dosar în care Germania s-a bătut pentru noi, așa cum s-a bătut Germania pentru noi, în decembrie.
1: S-a bătut pentru că și aici e o discuție. Unii spun
0: că, de fapt, nu s-a bătut. Nu. Acum am, să spunem, reușit să... Se pun imaginea uh, discuțiilor de, de la Consiliu și uh, am toate confirmările că, într-adevăr, uh, Germania, inclusiv la nivel de, de ministru, a făcut tot ce a ținut de ea, uh, Ba chiar poate uh, dincolo de uzanța diplomatică uh, normală, uh, pentru a convinge Austria-Olanda uh, de... de, de, de să poziția, hai să spunem așa. Deci, repet, orice sprijin e bun și el trebuie valorificat. Ideea este să-l să știi, să-l valorifici. Am avut această susținere a tuturor statelor membre, minus Olanda parțial și, și Austria. A existat, în mod clar, o atmosferă favorabilă României, cel puțin în lunile de la finalul anului 2022. Sunt lucruri care, repet, trebuie valorificate atunci când le ai Pentru că prioritățile guvernelor se schimbă Repet, sunt foarte multe discuții greve care urmează în de care vin Și asta poate schimba agenda chiar și celor care poate până în decembrie Erau dispuși să investească politic în a ne la acest dosar E posibil ca în două, trei luni de zile lucrurile să se schimbe De aia... Mm-hmm. Vorbeam eu uh, cu alte de, de fereste de oportunitate care se deschid, se închid, dar nu și să le, folose- să le folosești pe timp.
1: Uh, se mai vorbește, vorbește uh, domnule Tudorache, despre micul Schengen. De ce nu facem noi cu Bulgaria și eventual cu Grecia micul nostru Schengen aici, uh, în care să să să, ca să circulăm liber <laughs> între noi, să ajungem uh, pe plajă? <laughs> <laughs> să ajungem pe plajă în Grecia fără să mai stăm la frontiere uh, și, sigur, pentru a favoriza transportul de mărfuri, adică și Grecia ar fi avantajată ca măcar până la uh, frontiera maghiară să meargă țui, cum se zice. Ar fi o idee proastă? Ne-ar încurca?
0: Nu ne încurcă, dar și ne face bine. Uh, și a, în negociere, ce să Nu ajută, nu, nu văd cum ar ajuta în negociere în un fel uh, și, din noi cât. că uh, Interesul major al firmelor românești, de exemplu, este să aibă un acces neîngrădit către, către să zic, vest, către frontiera de vest. Asta nu înseamnă că nu există un schimb important și către Sud, cu Bulgaria, cu Grecia și orice facilitare de trecere la frontiera acolo ar ajuta, însă nu ajută nici într-un caz discuția mai largă și interesul mai larg pe care cred eu că l-avem în a rezolva această chestiune. Deci, E o mini-soluție care nu cred că ajută nici fel să
1: o Dar atacul la CGU se să fac presiuni. Există cel puțin un coleg europarlamentar al dumneavoastră din alt partid, desigur, mă refer la domnul Toma, care insistă foarte tare pe această idee că ar trebui acționat prin intermediul CGU.
0: Ar fi fezabil? Această opțiune există, e clar. Însă eu unul aș ține acolo în fundal ca o opțiune pe care să o activez doar dacă, să spun, demersurile politice pe care încă le avem la îndemână eșuează. Și eșuează pentru că sunt alții care nu vor, nu pentru că suntem noi care nu putem. Deci, da, dacă suntem într-adevăr. În continuare, în logica unui blocaj, fără justificare, fără soluție, fără dorință de compromis uh, din partea Austriei sau altor state membre, atunci uh, m-aș gândi și la această opțiune. Dar deocamdată, repet, uh, sunt pârghii politice pe care încă nu le-am uh, acționat suficient și eu aș utiliza alte, aceste pârghii înainte de a merge către soluția uh, judiciară
1: Ați vorbit de Consiliul Jai informal de, din, de la sfârșitul acestei luni acum câteva zile. Urmează și Consiliul formal, nu așa, în luna martie, dacă nu mă înșel. Uh, unde vom fi? Am fost reprezentanți, nu știu dacă vom fi și în martie, dar mă rog, n-am niciun motiv să spun că nu vom fi, de domnul Bode domnul doctor Bode cu toate problemele domniei sale, care sunt publice și nu mă îndoiesc că sunt publice și în țările Uniunii Europene, nu doar în România, revista presei in mea, așa, se face de către fiecare ambasadă și este trimis la cei care trebuie să o afle. Credeți că reprezentarea noastră în continuare de către un uh, ministru cu probleme de integritate academică atât de mari și cu suspiciuni atât de mari care planează asupra domniei sale, lasă că nu știe în ce o limbă străină, asta e etapă depășită deja. Ne diminuează șansele?
0: Eu aș privi la acest moment din perspectiva eficienței demersului politic. Eu m-aș uita dacă a existat până acum vreo eficiență în demersul politic al domnului ministru Bode, până acum eu n-am văzut-o. Și în ceea ce privește modul în care e percepută acțiunea politică a României în Consiliu, să știți că mai degrabă asta contează. Și, din nou, să știți că în Consiliu lucrurile astea se simt. Pentru că, da, poți avea diplomați care negocează foarte bine, poți avea consilieri care negocează foarte bine, care își fac treaba lor și avem. Însă există întotdeauna acel ultim segment politic în care implicarea ministrului, a președintelui, după caz, este esențial. Pentru că și ceilalți interlocutori așteaptă să te vadă la nivel politic, așteaptă să te asculte, așteaptă să fie convinși câteodată, așteaptă să negocieze cu tine de la egal la egal politic. Ori eu aș privi eficiența și credibilitatea pe care reprezentanții noștri, domnul Bode, dar și alți ministri care mai sunt implicați în în aceste dosare, aș privi din această perspectivă ce au obținut până acum, ce vor obține în întâlnirile viitoare, iar modul în care colegii dumnealor se uită la performanța politică din întâlnirile bilaterale de Consiliu, să știți că depinde de aceste lucruri mai degrabă decât de, 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 de problemele lor de credibilitate internă, dar asta nu înseamnă că acestea nu sunt importante sau că nu ajung la urechile lor, pentru că ele ajung și ele contează acolo în, repet, acțiunea politică e cea mai importantă de punctul meu de vedere, dar și credibilitatea personală pe care cineva o aduce într-o astfel de discuție cortească.
1: Nu v-am întrebat întâmplător, pentru că după cum am menționat încă de la început, de emisiune, ați fost ministru de internet, ați participat la JAI, Las la o parte celelalte funcții, în alte funcții europene pe care le-ați avut, dar ați fost chiar ministrul de interne. Deci știți cu ce se mănâncă aceste întâlniri chiar din interiorul lor, din zona uh, cea, mai, uh, cea mai secretă, să spunem, mai, mai puțin expusă uh, publicului. În România se întâmplă un fenomen uh, destul de periculos. Nu, nu știu dacă el este legat neapărat de chestiunea Schengen, pentru că um, sondajul la care mă voi referi, uh, Eurobarometrul, este făcut dinaintea uh, episodului este făcută în toamnă și asistăm la o sporirea a o euroscepticismului, peste ceea ce exista în România. Avem cel mai înalt nivel de euroscepticism de când am intrat noi în Uniunea Europeană și între cele mai înalte din, din Uniune. De ce?
0: Are o discuție complexă de ce anume crește euroscepticismul. Eu cred că um, în primul rând, să nu uităm uh, problemele absolut uh, reale uh, prin care trec uh, cetățenii noștri. Abia ieșiți din COVID, un COVID și o criză care a afectat pe fiecare, fie uh, sănătatea, fie la personal, au pierdut pe cineva, au pierdut un loc de muncă, au pierdut o afacere, deci, în, în mod evident, impactul a fost un, uh, substanțial și abia ieșiți din acea criză, am intrat într-una și mai serioasă, ceea care ține de costul, nivelul de trai, prețul la energie, toate lucruri care ne amenință cumva în viitorul. Și fiecare, cred eu, cetățean român, de altfel să știți că e un fenomen care se întâmplă la nivel european, să uită cu mare îngrijorare la ceea ce se va întâmpla în anii care vin, la siguranța pe care o are că ai lui cei dragi vor avea sau vor continua să aibă o viață așa cum a avut-o până acum. Și atunci e firesc să, să ai o furie, o frustrare față de modul în care uh, guvernanții îți găsesc soluții la problemele pe care le ai și de foarte multe ori vinovații sunt găsiți undeva mai departe pentru că e mai ușor, inclusiv în narativul național, e mai ușor să dai vina pe ce se întâmplă mai sus decât să-ți recunoști propriile vin. Uh, deși dacă este să ne uităm... Uh, realist la ceea ce a făcut Uniunea Europeană de la declașarea crizei COVID în pace, la ceea ce a reușit pentru noi, cetățenii să facă, de la disponibilitatea vaccinurilor până la fondurile puse la dispoziție pentru a susține recuperarea, inclusiv recuperarea economică după, după criza COVID. Eu cred că sunt suficiente motive pentru a avea în continuare încredere în Europa, dar Europa nu comunică ea însăși cu cetățenii. Vedeți care e problemă? Cei care comunică cu cetățenii sunt partidele naționale, sunt guvernele naționale, care au foarte rar interesul, atunci când se întâmplă ceva bun la nivel european, să spună Aveți banul ăsta în pentru că vi l-a dat Uniunea europeană, aveți costul ăsta la energie și nu altul de trei ori mai mare pentru că Uniunea Europeană a reușit să găsească gaz, a reușit să negocieze un preț la gaz mai bun decât aș fi făcut eu la nivel național Ați reușit să treceți prin criză așa cum a trecut pentru că Uniunea Europeană a pus la dispoziție PNR-ul și, și alte fonduri. Deci, practic, rar e Național care va veni și va spune electoratului, de fapt, binele, bucățica de bine în marea de rău care poate vi se întâmplă, bucățica aia de bine vine de la Europa și nu de, de la mine, Policiarul Național, eu m-am putut, i-am obținut. În schimb, tot ceea ce este rău, tot ceea ce suferiți, suferiți pentru că Europa de a reușit să facă ABC. Nu este așa, dar e o chestiune de capacitate de a ajunge pe aceste mesaje către cetățeni și, și a combate uh, partea cealaltă de realitate, și anume acest munte de știri false, acest munte de manipulări uh, pe care le vedem din online până la media tradițională, E suficient să deschidem televizorul din când în când, așa mai fac un exercițiu și mai, și mai fac un zepping prin discursurile și dezbaterile de la televiziunea națională și mă cucesc de ceea ce aud și de modul în care, de fapt, este reflectată realitatea europeană în multe din dezbaterile noastre naționale. Și asta explică de ce cred eu foarte mulți cetățeni care poate nu își pun problema unei filtrări critice a ceea ce primesc ca informație, nu no, au timpul, poate să compare ceea ce le vine dintr-o anumită sursă cu alte surse și poate să-și, să-și tragă o concluzie ei înșiși. Uh, și atunci, da, uh, apare acest scepticism ridicat, dar care, repet, uh, din păcate, nu e doar în România, ah, e crește să fie în, în foarte multe alte state
1: Și întrebarea mea următoare, avem o guvernare așa cum este ea, plină de eșecuri, inclusiv eșecul Schengen, și totuși opoziția pro-europeană, din care faceți parte, cu reper, la fel arături de USR, nu capitalizează important, Uh, reper, nu știu câte procente are, nu l-am văzut în sondaje, uh, USR uh, stagnează în cel mai bun caz, dacă nu chiar scade. În schimb, capitalizează masiv uh, aur, un partid extremist, suveranist și foarte periculos. Cum vă explicați faptul că totuși a, într-acolo se duce a se duce deocamdată uh, electoratul și uh, cum gândiți să opriți asta?
0: Eu cred că este foarte important ceea ce punem noi pe masă și trebuie să ne asumăm. Eu nu uh, sunt uh, dispus oricând să-mi să asum ceea ce e o realitate și anume că noi încă nu ne-am pus o ofertă politică să pe masă, care să răspundă la acele așteptări, chiar la acele temeri pe care cetățenii mod legitim le au. Și eu cred că atunci când această ofertă politică va fi, evidentă că vom avea suficiente voci, și nu doar vocile noastre ale europarlamentare, de la Brusel. Știți cum e? Distanța aceasta, oricât am încercat noi să, să pretindem că nu există, ea există. Și oamenii ne percep, nu pentru că noi ne, nu ne simțim că suntem departe de țară, dar există o distanță fizică și oamenii o simt. Deci e nevoie de voci la nivel național care să poată și care să vină în mod credibil să pună soluții pe masă pentru a răspunde, repet, la acele teme. Cât privește colegii de la USR sau foștii colegi, mai bine zis, de la USR, nu vreau să comentez, am promis acum câteva luni că nu, nu v-am comenta niciodată acțiunea politică, însă cred eu că oamenii și de acolo așteaptă să vadă concret altceva decât tipul de ideologie pe care l-au văzut în ultimii ani și eu cred că doar așa se poate răspunde pentru că a Vorbi sau a răspunde în aceeași termeni mesajelor și tipului de propagandă aur nu cred că ajută la nimic. E nevoie de un mesaj concret, de un mesaj bine calculat, lucid, care să, repet, să răspundă așteptărilor de acum ale oamenilor. Oamenii acum trăiesc din ce în ce mai greu. Aici trebuie să înțelegem și să punem soluții pe masă.
1: Și mai panicați, domnule Dragoș Tudorache, europarlamentar reper, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în piața victoriei, dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare, să fiți sănătoși și să vă meargă bine alături de Europa FM, desigur.